0: Leia uma palavra ah, No viradão E eu só vou pincelar essa chave Para entrar na palavra de hoje amém? Deus falou comigo ano passado No finalzinho do ano passado E foi muito forte Essa, essa frase, essa, essa chave E até o finalzinho do ano Eu não tinha nenhuma palavra para definir 2020 2020 foi um ano confuso Porque ao mesmo tempo foi um ano incrível Foi um ano difícil Ao mesmo tempo foi um ano de muitas conquistas Foi um ano de muitas perdas E Deus falou comigo, filho Nenhuma lágrima será esquecida Nenhuma lágrima, seja ela de gratidão, seja ela de dor, seja ela de perda, seja ela de luto Eu conheço amigos que perderam pessoas próximas, eu conheço amigos que perderam pais. Eu conheço pessoas que prosperaram nesse ano Eu conheço pessoas que viram seu ministério avançando, como Deus fez com a gente E eu tenho colegas de ministério que viram suas igrejas fechando então é um ano difícil porque não dá para a gente celebrar e falar Uau, foi um ano que tudo deu certo não? Muitas pedras aconteceram no meio do caminho Mas a gente tem essa convicção Nenhuma lágrima será esquecida Você pode declarar isso comigo? Diga, nenhuma lágrima será esquecida Mateus 5,4 diz Bem-aventurados os que choram Pois eles serão consolados Eu podia pegar inúmeras passagens aqui que a Bíblia fala sobre choro A Bíblia diz que Jesus chorou então a gente tem respaldo bíblico para entender irmão que essa tradição que existia no Brasil que falava que homem não chora isso é quebrado em Jesus homem chora, o próprio Jesus chorou a palavra diz, aqueles que choram são consolados aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria, com júbilo trarão seus feixes então eu tenho um entendimento bíblico para saber que eu posso chorar, você está comigo ainda? diga amém, mas eu preciso entender que por mais que não haja vergonha em chorar não há milagre se eu continuar só chorando. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Irmão, todo novo ciclo é um tempo da gente fazer como Davi fez. Davi, enquanto filho, ainda tinha chance de vida. Jejuou e chorou e clamou e se escondeu e buscou. Mas quando chega a notícia, Davi, não tem mais o que fazer. Me ajuda com o microfone aí, lindão, por favor. Davi, não tem mais o que fazer. Então Davi, tira as roupas de os panos de saco, pede para que tragam comida, lava o rosto e recomeça, 2021 irmão, para nós é o ano do recomeço, e a gente tem que ter esse entendimento, o ano do recomeço tem a ver com tirarmos as vestes de luto e se preparar para o novo, mas também tem a ver com pararmos de celebrar as últimas festas e começarmos a gerar um novo também, o teu pior fracasso pode ser o resquício do teu último sucesso, porque tem algo novo que Deus quer fazer, e é melhor do que tudo aquilo que Deus já fez, tem algo poderoso que Deus quer fazer, e Ele é infinitamente mais leve, fresco e poderoso do que tudo aquilo que Deus já fez, então guarda isso em nome de Jesus irmão, tem armas que funcionaram na última estação, não funcionam mais, tem direções que Deus te deu na última estação que não vão funcionar mais então tem muita gente que você conhece você tem talvez líderes religiosos, ministros, pessoas que lideram movimentos que você fala, cara esse cara já me inspirou tanto hoje eu não consigo ouvir o que ele fala por quê? porque tem muita gente que recebeu uma porção de Deus para um tempo mas não continuou recebendo porções novas depois daquele tempo então eu peguei uma chave de Deus e dos próximos 40 anos eu vou falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e aí se assustam dizendo: a igreja mudou. Não, irmão, tudo mudou. Existe algo fresco sendo liberado de Deus sobre nós todos os dias. As misericórdias dele se renovam toda manhã. É como o maná: Deus diz, olha, não guarda o maná, porque o pão que desce do céu para alimentar vocês vai ser acrescentado todos os dias. Deus está dizendo, quando você guarda aquilo que eu te dou hoje Você está dizendo, eu não confio se Deus vai me dar amanhã E ainda assim, algumas pessoas guardavam E a Bíblia diz que aquelas pessoas guardavam o maná E o maná estragava Irmão, se você passeasse pelo arraial no meio do deserto Quando o povo tinha saído do Egito Você conseguia sentir pelo cheiro Quem confiava em Deus e quem não confiava Como assim, André? Se você passasse perto de uma tenda de alguém que não confiava Você ia sentir cheiro de comida estragada? mas se você passasse perto da tenda de alguém que confiava, você não ia sentir cheiro de comida nenhuma, porque Deus acrescentava, eles se alimentavam, e sabiam que no dia seguinte Deus acrescentaria mais uma vez, você está comigo? Então irmão, entenda isso, não há vergonha em chorar, mas não vai ter milagre se você ficar só chorando, não há vergonha em sentir a dor da perda, mas não vai ter nada novo se você ficar só sentindo dores, Deus não te chamou para ser anestesiado em relação ao que acontece, Jesus chora quando vê a morte de Lázaro Jesus se compadece quando vê a fome do povo Jesus se move em compaixão quando vê algumas coisas acontecendo Mas ele não parava ali Jesus não olha para o povo com fome e se lamenta Não, Jesus olha para o povo com fome e multiplica a comida Jesus não olha para o... Túmulo de Lázaro e só lamenta Não, Jesus olha para o túmulo de Lázaro E chama Lázaro para fora O que eu quero te convidar em nome de Jesus irmão, A viver nesse novo tempo É entender que o lamento pelo que não aconteceu Não vai gerar aquilo que você espera Que aconteça As nossas lamentações Não movem os céus As nossas necessidades também não Agora ficou confuso André Você está me dizendo que a minha necessidade não move o céu Não, a tua necessidade não move nada no céu o que move os céus é a tua fé Tudo é possível ao que crê Não diz que tudo é possível àqueles que passam necessidade Diz tudo é possível ao que crê Tudo é possível ao que crê A fé é um fundamento, é um firmamento de tratarmos as coisas que não são como se já fossem De trazermos à existência aquilo que não existe A fé, irmão, é você se mover por aquilo que Deus disse não por aquilo que os seus olhos veem então não tem a ver com necessidade, André, a igreja tem necessidades? Muitas, mas eu não vou ficar aqui, como já vi inúmeras vezes pastores fazendo, e eu entendo o um momento de cada um, e a porção de cada um, mas eu não vou ficar aqui lamentando, gente, a gente precisa de dinheiro para contratar pastores, e aumentar o staff, expandir a igreja, todo mundo aqui sabe, eu deveria imaginar que isso acontece, mas nos bastidores, pai, eu creio, o senhor vai acrescentar, os investidores, o Senhor vai trazer investimento, O Senhor vai trazer pessoas que vão cooperar com a tua obra E aí do nada acontece Uau, 5 mil dólares, oferta de alguém que uau, salvou o nosso mês Alguém do Mato Grosso Pagou todo o KIDS Aí chega alguém, sei lá, de São Paulo Alguém aqui de, de Miami Eu acredito, irmão, que a gente tem que parar de ficar Lamentando publicamente A gente tem que se expor mais no secreto Então, você está comigo ainda, diga amém eu queria só pincelar essa chave, porque Eclesiastes 3 diz, existe tempo para todas as coisas, existe um tempo para cada propósito debaixo dos céus, Eclesiastes 3, versículo 4 diz, existe tempo de chorar e tempo de rir, existe tempo de prantear e existe tempo de dançar, irmão, como líder dessa comunidade de fé, eu quero liberar uma palavra sobre você, o tempo de dançar, chegou? <risos> o tempo de se alegrar chegou, o tempo de celebrar, e de confiar, e de descansar, André, eu já fazia isso no ano passado, então faça numa dimensão ainda maior, eu já me alegrava no ano passado, então se alegra ainda mais irmão, porque é mais um ano que Deus te deu para construir algo novo, viver coisas novas, o tempo de se alegrar chegou, mas eu tive perdas, ok, eu também, mas a gente precisa entender que apesar das nossas perdas, Deus continua fazendo. O Evangelho, as boas novas, a redenção, começa a partir de uma perda. O Deus que criou todas as coisas, perdeu o seu filho para ganhar você. <risos> Isso é muito forte. A base central do Evangelho. João 3,16. Deus preferiu abrir mão de Jesus por um tempo do que aceitar a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é João 3,16. Deus nos amou de tal maneira Que Ele aceitou a ideia da perda Do único filho Mas não aceitou a ideia da perda De todos nós Você está comigo ainda? Diga amém Então como é que começa a graça na nossa história? Quando Deus aceita perder Irmão, eu conheço pessoas que não conseguem prosperar Não conseguem fluir, não conseguem avançar Não conseguem caminhar de forma leve Não conseguem liberar perdão Por quê? Porque não aceitam perder Eu não falo com meu pai há anos Por quê? Porque ele está errado eu não libero esse líder que me machucou há anos Por quê? Porque ele errou comigo Porque ele me expôs, porque ele não acreditou em mim Eu não quero ter relacionamento com a minha ex-mulher Eu não quero ter relacionamento com meu ex-marido Por quê? Porque ele, te... ele abusou emocionalmente de mim Porque ele me maltratou, ok Então a gente precisa entender o seguinte, irmão Se o próprio Deus que fez todas as coisas Aceitou perder Aceita perder também É melhor construir uma história leve Do que não abrir mão da própria razão eu estou de pé falando com vocês hoje, porque em algum momento eu precisei aceitar perder. Homens estão vindo contra você, você decide: vai perder e vai deixar Deus te justificar, ou vai ficar esperneando e lamentando e você mesmo se justificando. Exércitos inimigos estão na tua porta, o que, que você vai fazer? Irmão, a gente tem que todos os dias entender que a gente já morreu para o mundo, morto não tem vontade, morto não tem vaidade, morto não tem, não tem, não faz pirraça, irmão, eu morri para o mundo, eu nasci para Cristo, agora viver para mim é lucro, irmão, morrer para mim é lucro, viver é Cristo, você está comigo, amém? a gente ouve isso, até acha bonito, mas nem sempre a gente acredita, mas essa é a chave que pode mudar a nossa história pastor, me dá uma chave para mudar o ano de 2021 entender, irmão, que as perdas fazem parte do processo, mas depois que eu me resolvo com cada uma delas Eu preciso me abrir para o novo Davi aceitou a perda do filho Mas se abriu para o novo Deus experimentou a perda do filho Mas ao terceiro dia mandou chamar ele de volta para a vida Você está comigo? Então eu quero falar hoje um pouco sobre e talvez isso vire uma série para esse primeiro mês do ano Eu quero falar sobre o que pode parar você em 2021 Você está comigo? Eu acho que é o que todo mundo quer saber Como fazer para avançar cara, guarda isso em nome de Jesus, eu quero pregar para você nessa manhã, como fazer para avançar, isso é, é poderoso, mas eu, tô, eu tenho percebido nos anos de pastoreio, que eu tenho poucos anos, que se a gente entender o que pode nos parar, isso é muito mais assertivo do que a gente querer entender o que faz a gente se mover, porque tem muita gente parando, mais por conta da autossabotagem sabotagem, do que pela ausência de propósito, de vontade, ou de expectativa, Aquilo que diz que a gente não sobe ao nível das nossas expectativas A gente desce ao nível do nosso preparo Então em 2021 você não vai viver o quanto de expectativa você tem Você vai viver o quanto você se preparou e se posicionou para viver Nenhum grande empreendedor, irmão, é grande porque tem expectativas Porque qualquer sonhador frustrado também tinha quando começou a sonhar Nenhum pastor que você admira hoje, que tem construído uma história com Deus que tem frutos Construir isso só porque tinha expectativa Porque todo seminarista no início da sua jornada Tem expectativas Uau, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou, Deus vai me usar E por que que 70% para no meio do caminho? Por que que 30% se desvia Ou abre mão da própria fé? Por quê? Porque não são as expectativas que você tem Que vão determinar o que você vai viver, irmão Expectativas, se não tiverem um posicionamento Elas são vazias, é só euforia Então eu quero falar sobre o que pode parar você em 2021 Alguém quer ouvir isso? Diga amém. amém Tem tantas coisas, eu quero falar sobre uma em especial hoje Durante a série a gente vai desenvolvendo Irmão, falta de fé é uma das coisas que pode parar você em 2021 E por mais que pareça óbvio Olha que interessante isso Por mais que pareça óbvio A gente gasta muito menos tempo tendo mais fé Se enchendo mais de fé Do que se enchendo de qualquer outra coisa a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Então se você quer ter mais fé, ouça mais o que Deus diz Só que se a gente for parar para analisar 2020 Talvez a única porção da palavra que a gente tinha Era 40 minutos de uma pregação semanalmente No domingo que a gente vinha Então eu sei que a fé é o que me faz romper E eu sei que a palavra é o que me dá fé Quanto tempo eu me exponho a ela? 40 minutos durante sete dias você quer viver mais milagres, então, irmão, não diminui sua expectativa, aumenta a tua fé, como que ela é aumentada? Se expondo à palavra que sai da boca de Deus, alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que, que pode me parar em 2021, André? Falta de visão, não tem nada pior do que um tolo motivado, irmão, falta de visão faz a gente correr com convicção, em busca de nada, e faz a gente chegar mais rápido em lugar nenhum, é como a vida numa esteira, você está cansado, você está suado, e você acredita, não, vai chegar em algum lugar, isso vai me levar a algum lugar, depois de anos você percebe que você só está cansado, mas não tem propósito na tua jornada, é como correr atrás do vento, irmão, quem não tem uma visão clara de futuro, para por qualquer obstáculo no meio do caminho, uma visão clara faz o propósito ser mais leve, a Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora a proposta, suportou a cruz, olha para mim, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A Bíblia ainda diz, olha, então olhe para Ele, para que vocês não cansem, desanimem. A palavra está dizendo, irmão, Jesus estava na cruz, Ele estava sendo humilhado, as roupas dEle estavam sendo vendidas, Ele foi cuspido, ele foi, ele foi exposto, mas a alegria que Deus propôs para Ele estava o tempo inteiro no campo visual de Jesus. A Bíblia diz, pela alegria que fora proposta, Ele suportou a cruz. Tem muita gente que está abrindo mão da sua cruz porque está esquecendo da alegria que Deus propôs. Pela alegria que foi proposta, Jesus não abriu mão da jornada. André, por que, que tem gente que desanima no meio da caminhada de fé porque não ama tanto Jesus como a gente que decidiu estar tá aqui no primeiro domingo? Não, irmão. Tem muita gente que ama Jesus muito mais do que todo mundo aqui e ainda assim parou. Por quê? Falta de visão e clareza. Se cansa tentando conquistar algo que Deus já estabeleceu como herança Se cansa tentando ter aprovação quando o próprio Deus já aprovou Se cansa tentando fazer coisas que Deus nunca pediu para fazer Construir coisas que Deus nunca te chamou para construir Você está comigo ainda? Diga amém O que, que pode me parar em 2021, irmão? Falta de clareza Ó, oh, Guarda isso, você está comigo? Guarda isso, irmão Pega essa chave Se você for pegar o ministério de Jesus Acompanha num gráfico A gente falou sobre investimentos ainda há pouco Acompanha num gráfico o ministério de Jesus começa o seguinte, ele sozinho numa manjedoura com seus pais depois ele ensinando na sinagoga, depois ele começa o seu ministério é e os milagres acontecem, depois as multidões começam a segui-lo, depois as multidões começam a pressioná-lo de tanta gente que ia atrás dele depois ele chegava e as cidades paravam saudavam ele só que quando chega no momento do ápice do seu chamado, pega essa chave em nome de Jesus irmão, ninguém estava lá os discípulos foram embora, os apóstolos se esconderam Sabe o que a gente aprende com o ministério de Jesus? No momento em que ele estava mais isolado Foi onde aconteceu o ápice do seu propósito Eu não peguei a chave ainda, André Me, me explica melhor, eu vou te explicar, irmão A gente tem que entender Que para viver o que Deus prometeu o que faria Não depende de ninguém ao nosso redor senão a promessa que a gente já carrega se a gente for analisar o gráfico de Jesus, irmão, no momento em que ele estava mais sozinho, no momento em que ele tinha menos popularidade, é o momento em que o chamado dele se cumpriu com plenitude. Guarda isso, meu irmão, O nome de Jesus. Tem muita gente que está deixando de viver porque está esperando que outros concordem com o sonho que você carrega, ou te incentivem, ou te... Irmão, você não precisa de nada além daquilo que Deus já depositou em você. Em alguns momentos da minha caminhada Se eu dependesse de aprovação de outro Para continuar o ministério Eu tinha parado lá atrás você tem que ter essa visão clara de falar... Eu sei em quem eu creio... Eu sei o que Ele me disse... Eu sei a visão que Ele me deu... Eu sei para onde Ele está me levando... E eu sei... Porque sei... Que sei... Que Ele é fiel... Para cumprir tudo aquilo que me prometeu... Eu sei... Que Ele não é homem para que minta... Nem filho do homem para que se arrependa... Eu sei que agindo Ele... Quem impedirá o seu agir... Eu sei que Ele é por nós... Então quem será contra nós... Eu caminho com uma firme convicção... Que podem mil cair ao meu lado, irmão... Dez mil à minha direita eu não serei atingido, eu encontrei uma firme habitação, e nela eu me escondo, e nela eu tenho sombra, e a sombra do Onipotente, eu descansarei, eu sei porque sei, que eu posso ir para qualquer lugar, e o Senhor estará comigo Se eu for lugar mais alto lá, Ele estará Se eu me esconder nos lugares mais baixos lá, Ele estará também Então eu não dependo da quantidade de pessoas concordando com a promessa Porque aquele que fez a promessa é quem cumpre ela Aquele quem deu a palavra é quem cumpre a palavra Irmão, eu não preciso que faça sentido para ninguém Se já fez sentido para quem me prometeu Eu não me movo mais por lógica, mas eu decidi caminhar por fé o momento de menor popularidade do ministério de Jesus, é quando acontece o maior romper da história dele, então para de esperar que todo mundo celebre o que você carrega, você só precisa lembrar que um celebrou, e é esse que fez a promessa, quem conclui ela, quem sustenta ela, quem mantém ela, irmão no último culto do ano eu preguei sobre José, a essência do ministério de José, se a gente fosse definir uma frase O meu destino não está nas mãos de ninguém José, ele é um exemplo claro de alguém Que não tinha popularidade ao redor do chamado Mas viveu intensamente o que Deus prometeu Você está comigo ainda? Está fazendo sentido para alguém? Cadê os irmãos José? Abriram mão dele Cadê o pai de José? Achou que ele estava morto Cadê a família de José? Está em lugares de bem distantes José estava isolado, mas o que, que tava acontecendo? O que estava acontecendo? Deus estava cumprindo dia após dia o que prometeu em uma visão Aos olhos de todo mundo, está tudo desmoronando Aos olhos de Deus, está tudo se encaixando É quando chega no momento certo No ápice do cativeiro de José É quando acontece o maior romper da história dele Irmão, guarda esse nome de Jesus O que, que pode parar você em 2021? É você esquecer da promessa que carrega Ou esperar que outros cooperem Aquilo que Deus está falando Eu estou fazendo uma coisa nova É Ele quem faz, irmão É Ele quem faz hum. Deixa eu compartilhar com você Na metade do ano A gente teve Foi, foi louco o que a gente viveu como igreja Como todo mundo viveu, portas fechadas Desafios financeiros, um monte de coisa acontecendo a gente teve uns dois, uns dois voluntários que deixaram a igreja e eles faziam parte de pontos fundamentais para que a igreja não parasse. Então, eu não vou falar qual ministério para ninguém ficar tentando pensar em nomes, mas vou falar alguns ministérios fundamentais para que um culto aconteça e o ministério não pare. Por exemplo, você tem a palavra, você tem o louvor, você tem, no nosso caso, o streaming, você tem o som. Então, aconteceu da gente ter duas, e eu vou botar entre aspas, perdas de voluntários em partes fundamentais. Sabe o que aconteceu? Antes que a gente se lamentasse, Deus supriu E antes que a gente percebesse, estava melhor do que antes Por quê? Porque quando você lembra quem é o dono do negócio Você descansa independente do que acontece Se a gente for falar da igreja na analogia de uma noiva A gente descansa na certeza de que o noivo é ciumento Fique em paz se alguém está tentando mexer com ela É ele quem vai cobrar Se a gente falar da igreja na analogia de um negócio a palavra diz, se você deseja o santo ministério, bom negócio deseja, boa coisa deseja, como negócio, a gente sabe quem é o dono do negócio, e é ele quem faz ela prosperar, é como o Senhor que dá talentos e depois vem cobrar o que você fez com ele, se a gente falar da igreja na analogia como uma casa, uma casa espiritual, uma agência do céu, a palavra de Deus diz que se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalhos que nela edificam, então sobretudo e qualquer circunstância, estou falando agora da igreja, ninguém para a igreja, por quê? porque a igreja é dele irmão, ninguém para a igreja, se eu caio em pecado, Deus coloca outro pastor e continua a obra se alguém daqui começa a achar que é importante demais e deixa uma parte fundamental do serviço da igreja Deus vai levantar alguém ainda melhor e mais apaixonado e com o coração ainda mais ah, entregue a ele se a gente começar a pregar algo que não é genuíno Por qualquer motivação Deus move cenários, muda pessoas Remove a voz de quem tinha autoridade Deus faz o que tiver que fazer Mas ninguém para a igreja Agora eu quero que você tenha esse entendimento Da mesma forma que ele cuida da igreja Ele cuida daqueles que são dele Ninguém para aquele que está em Cristo O que pode me parar em 2021, pastor? Você a única pessoa que pode cancelar as promessas que Deus fez, você A única pessoa que pode frustrar o que Deus desenhou, você É aí que está o livre-arbítrio, irmão O livre-arbítrio está em abortarmos ou gerarmos a semente que Deus já confiou para nós Você está comigo? Amém? 2 Coríntios 1, 20 diz Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim então o que eu preciso fazer para romper? Eu tenho mais seis minutos. Alguém me dá oito minutos para eu terminar essa mensagem? De verdade, vocês estão comigo? Amém? Eu vou dar uma acelerada aqui e a gente vai junto. Mas não se distrai, por favor. O que eu preciso fazer então para romper em 2021? Você precisa decidir. Fala comigo, eu preciso decidir. Isso, fala como quem alguém, como quem tem autoridade, fala, irmão, eu preciso decidir. Você precisa decidir como vai ser esse ano. Você precisa decidir o que você vai abrir mão. Você precisa decidir quais alianças você vai fazer quais você vai precisar abrir mão delas. Você precisa decidir quais portas você vai entrar e quais você já entendeu que Deus te pediu para sair. Irmão, o que vai mudar a tua história nesse novo ano não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente bem intencionada, frustrada, ano após ano. Por quê? Porque tem boas intenções, mas não faz boas decisões. Quantas meninas eu conheço que tinham uma intenção de ter uma família incrível Mas não decidiram bem com quem iam começar essa história Quantos ministérios tinham uma intenção incrível de fazer algo Mas não decidiram bem qual era a base de expectativa que tinham E começam a esperar em homens aquilo que só Deus pode fazer Irmão, quantas pessoas se frustraram não porque tinham intenções ruins Mas porque fizeram decisões ruins Eu preciso decidir, eu preciso decidir a confiar Você pode declarar comigo, diga, eu decido confiar Salmos 37:3 3 diz: Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, quatro chaves sobre decidir, decida confiar, decida se deleitar, decida entregar, decida descansar, medita depois, salmo 37, do versículo 3 ao 7, Aquele que decide confiar habita em segurança Aquele que decide descansar prospera Aquele que decide se alegrar Aquele que decide ofertar Aquele que decide entregar Aquele que decide caminhar Aquele que decide perdoar Aquele que decide mergulhar Aquele que decide parar tudo para ouvi-lo Aquele que decide parar tudo para ter tempo com ele Irmão, olha para mim em nome de Jesus A gente tem que entender que não Deus não tem filhos prediletos Mas tem filhos que têm essa predileção por Deus Deus não tem filhos favoritos Mas ele tem filhos que tem Deus como sendo o seu favorito Então para de achar Por que, que com o outro é tudo fácil Irmão, ao invés de a gente entender Que Deus faz mais por ele A gente precisa questionar Será que ele não tem feito mais com Deus? Não é normal a gente ver alguém Como o pastor Márcio E achar que da parte dele Não existe uma busca Não, ele tem uma graça diferente Ele tem uma graça diferente E onde começa a graça dele? Na fome que ele tem por Deus Ele começa a falar de Deus e ele se emociona Ele começa a falar de pessoas e ele se emociona Ele começa a falar da igreja e ele se emociona Então não dá para achar que Deus tem o pastor Márcio como alguém favorito Não, o pastor Márcio tem Deus Como sendo o seu favorito E isso faz com que Deus derrame tudo que ele precisa E tudo que ele deseja Olha o que a palavra de Deus diz, irmão Entregue o seu caminho no Senhor e ele agirá se deleite de, nele e ele atenderá os desejos do teu coração Às vezes tem faltas de sonhos se cumprindo Talvez está tendo falta de deleite em relação ao que Deus já está fazendo Às vezes a gente está sentindo falta de segurança Porque talvez está acontecendo falta de confiança Então ao invés de perguntar para Deus o porquê que ele não está fazendo A gente precisa se perguntar o que, que a gente ainda não fez Para que Deus faça aquilo que ele prometeu que faria Faz sentido para alguém você está comigo? O que vai definir 2021 São as suas decisões Tiago 4,7 diz Aproximem-se de Deus e Ele Se aproximará de vocês Eu confesso que o final desse ano Os últimos talvez dois meses foram os mais difíceis para mim Eu terminei esse ano de 2020 exausto irmão. Exausto sobre todos os aspectos Emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente Eu busquei menos a Ele Nos últimos dois meses do ano Eu tive menos tempo com Ele, eu parei muito menos do que eu parava até então Para ouvi-lo, para me deleitar nele Por quê? Porque tem mutirão Porque você tem que fazer, porque a igreja não pode parar Porque está acabando o ano, porque tem que terminar algumas coisas Porque tem alguns desafios financeiros E sabe qual é o fruto disso? Exaustão, irmão Você faz menos Se cansa mais Você fica numa linha muito tênue entre Você desistir Ou você desanimar, por quê? Porque você está tendo menos tempo com ele. Irmão, o segredo do sucesso de todo herói da fé é ter prazer em ter tempo com Deus. Algo que pode mudar a nossa história em 2021 é a gente decidir, eu quero ter mais tempo com Ele. Alguém colocou no meu stories ontem, pastor. Eu tô quase cancelando a Netflix Porque eu tô maratonando nas tuas pregações Até brinquei com ela Falei, então, cancela a Netflix e oferta no meu Pix aí, irmão Me ajuda aí <risos> Mas eu já recebi várias mensagens de pessoas falando Cara, eu cancelei a Netflix só para ouvir as, a, o podcast e, e as pregações Você está dizendo então que não é para ter Netflix, pastor? Não, eu tenho Mas talvez para alguns não seja o tempo de ter Você está dizendo que não é para ver filme direto? Não, eu vejo mas talvez para alguns não seja o teu momento de ver Por quê? Porque você precisa entender aonde você está Antes de querer definir para onde você vai Já falei sobre isso Uber é o aplicativo mais profético que tem, irmão Você vai fazer uma corrida do Uber agora Ele vai perguntar Antes de perguntar para onde você vai Ele perguntar onde é que você está Você coloca lá Localização atual Pum. Aí ele fala Ah, tá bom, já sei onde é que você está Agora para onde você quer ir? Com Deus é a mesma coisa, irmão Você sabe onde é que você está? Não, então como é que você quer dizer para onde você quer ir? 2020 eu tive que falar, Deus, eu estou cansado Eu estou com saudade, eu estou exausto, eu preciso descansar Falei pro time, segura tudo aí, eu vou vir só nos domingos Vou ficar duas semanas um pouco mais alto O que, que você fez? Eu não fiz nada, irmão Eu, eu botei na minha programação, a gente vai para o endermi Vai tomar sorvete de menta com chocolate Que a gente amava fazer quando morava em Holanda A gente vai pra, pra celebration Eu quero parar na frente daquele lago Tomar um café da manhã bem americano Naquele café que tem ali e eu vou ficar só contemplando O que, que você fez, pastor? Nada Fiquei em casa com Cecília, Benício, Kezinha foi almoçar na casa de um amigo E foi jantar na casa de outro mas eu sabia que se eu não parasse Desacelerasse E recebesse, irmão, eu não ia conseguir Continuar mais muito tempo É você que precisa entender Em que momento você está, irmão Em que momento você está esse ano Como é que terminou 2020 e como é que você começa esse novo ano Lembra da onde caísse, É o que a palavra diz Então você tem que saber quais são os seus pontos sensíveis O que está te faltando O que, que faltou em 2020 André, eu terminei 2020 sem saber para onde eu estava indo Falta visão? Então investe em clareza de visão esse ano André, eu terminei 2020, eu não tenho alegria em servir na igreja, então investe no teu coração, porque alguma coisa está errada irmão, se você não tem prazer de servir e você só quer vir para consumir, você não é um filho, você se tornou um cliente sem perceber eu quero ir, se o ar-condicionado estiver ruim, eu não sei se eu vou ficar indo nessa igreja, porque na outra americana o ar é melhor, eu quero ir, mas uh, se a palavra não estiver legal, duas semanas seguidas, eu acho que talvez não esteja tão inspirada essa série, na próxima eu volto, irmão, nós não somos consumidores, tem que sair esse espírito de cashback and return da gente, eu não gostei, está aqui o recibo, eu preciso do meu dinheiro de volta, sabia que a gente viveu isso esse ano, com, inclusive com um dos voluntários que eu citei há um tempo atrás, pela primeira vez na história eu vi alguém que pediu uma oferta de volta E não me pergunta como está a situação dele Porque não está nada bem E não tem nada a ver comigo ou com a igreja Mas com as sementes que ele escolheu semear Essa mentalidade que a gente tem de cliente aqui na América Ela tem deturpado muito a nossa relação com Deus Irmão, a relação com Deus não é uma relação de consumo É uma relação de paternidade o que te faltou em 2020? Me faltou quebrantamento, pastor. Eu, eu vejo todo mundo quebrantado, eu não consigo. Irmão, então, analisa-se mesmo, cara. analisa si mesmo. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração eu estava enrolando na virada do ano, e é diferente quando você está numa igreja como a sua, que você tem inúmeras responsabilidades, e quando você está numa igreja só recebendo, eu só chorava igual criança, passou um filme na minha cabeça, de cada luta de 2020, eu falei, Deus, você fez a gente avançar no tempo da crise, Deus, meu filho nasceu no meio da pandemia, Deus, a gente avançou como igreja, as portas fechadas, Deus, a gente é tão pequeno, o Senhor fez coisas tão grandes, a nossa voz recuou em lugares tão altos, Deus, o Senhor levou a gente em mais de 50 nações, teve um domingo que mais de 2 mil novos começos aconteceram, e começa a passar na tua memória Deus, eu cheguei aqui no ano passado Não sei nem falar inglês, eu não tenho nem o visto permanente Deus, o Senhor tem feito tantas coisas Pai, o Senhor tem conectado a gente com pessoas que eu nunca imaginei O Senhor tem feito milagres de uma forma que eu nunca vi Deus, a quantidade de milagres Em três meses, dentro do quarto Da minha casa, é maior do que tudo Que eu já vi você fazendo no meu ministério Nos últimos 12 anos Mas por quê? Porque você precisa parar e falar Não, cara, eu, eu preciso voltar a quebrantar Como assim entender? Porque eu não choro e eu chorei. E é como se eu estivesse lavando a minha alma. É como se Deus estivesse me lavando e falando: Filho, uf, bota para fora. Você não foi difícil. Vai, bota para fora. Você precisa recomeçar leve. Cada abraço que eu recebi, cada palavra de encorajamento, isso te faz bem, irmão. Você fala: Sobrevivemos, vamos para a próxima. O que está que faltando em você, irmão? Você tem que analisar o que, que faltou em 2020. Faltou expectativa. Eu ouço pregações sobre o que Deus vai fazer, mas eu não consigo acreditar que Ele vai fazer. Então investe nisso, cara Faz sentido? Investe no que te falta Investe no que te falta Olha que engraçado, é um fenômeno Uma universidade da, em Londres Ela fez um estudo com pessoas, com crianças Que tinham muito potencial em inúmeras áreas Sabe o que ela percebeu? As crianças mais promissoras Se tornavam as mais medíocres Em matérias que elas não eram boas Por quê? Porque elas eram boas em um monte de coisas Os pais falavam, esse cara é incrível, cara, ele é muito inteligente, ele fala muito bem, ele é muito comunicativo, ele é muito esperto Mas vamos supor, em matemática ele era ruim Então ao invés dele querer melhorar, ele preferia falar, cara, eu não gosto de matemática Eu não sou bom, não é porque eu não posso, é porque eu não quero E eles perceberam que o potencial, quando era algo mal resolvido dentro dessas crianças Fazia com que eles se tornassem jovens medíocres Sabe o que eu estou vendo muita gente parando na sua jornada de fé? Porque às vezes tem sucesso em inúmeras áreas Mas não consegue reconhecer que talvez na sua caminhada Você ainda esteja vivendo alguns fracassos Eu sou um sucesso Quando fala de dinheiro Eu sou um sucesso quando fala de números Eu sou um sucesso quando fala de, de sei lá, de empreender Eu sou um sucesso, tá bom Mas como é que tá a tua caminhada com Deus? Como é que tá a tua relação com Deus, irmão? Ah cara, tá bem, eu ouço uma palavra, me encoraja Eu, eu tô resolvendo Não, 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 irmão, gasta tempo com isso porque é isso que vai ecoar para a eternidade Não é o que a gente constrói aqui e deixa aqui É o que a gente vai edificar aqui e vai receber lá Jesus está numa cruz, tem dois homens ao lado dele ele está dizendo Olha, filho eu te garanto ainda hoje, você entrará comigo no paraíso Ele diz, eu e meu pai vamos edificar casas e se não fosse assim não os teria dito Jesus está dizendo, olha, enquanto vocês estão vivendo aqui Eu estou edificando aquilo que vocês vão viver na eternidade Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus 2021 pode ser o ano da nossa maior semeadura em Deus Chorarmos na presença dEle como nunca antes Orarmos com Ele como nunca antes Buscarmos nEle como nunca antes Confiarmos nEle como nunca antes E por consequência, avançarmos nEle como nunca antes Descansarmos nEle como nunca antes Experimentarmos a vontade dEle como nunca antes Você está comigo? Diga amém você precisa decidir, irmão. Os coaches chamam isso de autoresponsabilidade. Eu gosto de chamar isso de posicionamento. Minha avó chamaria isso de vergonha na cara. Eu não sei a sua avó, a minha chamaria assim. É você assumir o seu o seu lugar de responsabilidade na construção da sua história. Ninguém vai fazer por você. O que pode te parar em 2021? é você ao invés de ser protagonista da sua história, você preferir se tornar vítima da sua história, acabou a mensagem, eu queria pregar, eu queria começar agora a falar sobre, sobre sermos vítimas e protagonistas, eu acho que eu vou pregar isso à noite, Algu alguém, alguém quer receber mais de Deus à noite, vocês acham que é uma boa a gente terminar a noite, eu sinto a gente terminar isso aqui, eu vou finalizar a noite, mas eu queria de verdade fazer esse convite, irmão guarda essa chave, ao invés de ficar gastando tempo pensando em o que você quer viver, Gasta um pouco de tempo no início de cada ciclo pensando no que te falta para chegar lá Não se ilude só com otimismo ou positivismo Vai dar tudo certo, por quê? Porque vai, não, não vai dar tudo certo, porque vai Vai prosperar porque ele é a minha segurança Vai se cumprir porque ele é quem prometeu Vai acontecer porque ele é quem falou que faria Irmão, a gente tem que lembrar de porque cremos Que aquilo que a gente crê vai acontecer Por quê? Porque eu sei quem me prometeu Porque ele é bom Uma das coisas que a gente fez no início aqui A banda pode subir e o Lê, se puder pode ligar o ar-condicionado Porque tá calor aqui, irmão, Para mim 75, ali misericórdia Obrigado, tá lindão eu não consigo não falar isso no microfone, quer dizer, fala. Você fala tudo no microfone, é porque eu fico esperando. Deu seis minutos eu falar. Alguém se ligou que tá calor Que o microfone. Enfim. Ai, me ajuda, Jesus. Esses dias eu reclamei que estava com um filtro. Esse filtro tá errado, irmão. Muda o overlay ali. Pastor, mas não pode falar, irmão, mas não consigo. Eu tô olhando ali, tem três minutos ninguém percebeu. Aí eu vou lá e falo. Mas amém. Volta aqui, você tá comigo ainda? Amém. amém. O <risos> que, que eu estava falando? Analise o que te falta, irmão Antes de gerar expectativa para algo que Talvez não tenha fundamento nenhum para acontecer Isso é positivismo Qual que é a diferença entre otimismo e fé? O otimista acredita que vai ficar tudo bem Porque vai ficar tudo bem E quem caminha em fé tem a certeza que vai ficar tudo bem Porque Deus disse que ficaria Ponto O que muda não é o sentimento ou a convicção O que muda é o que te faz você crer naquilo que você crê Eu vou dar um exemplo o otimista, ele acorda de manhã, abre a janela e vê, uau, o dia está bom, o tempo está aberto, hoje vai ser incrível Ele depende de cenários, então na primeira gota de chuva, ou quando o tempo muda, ou quando chega um SMS com uma notícia ruim Ou quando na Globo fala alguma coisa lá no Globo.com, aconteceu algo, fecharam as barreiras, fecharam a embaixada no, no, no Rio de Janeiro Aconteceu, enfim, qualquer coisa, o cara começa a falar, uau, acho que o dia hoje não vai ser tão bom, por quê? Porque ele se tornou refém das circunstâncias mas Deus não nos chamou para sermos reféns das circunstâncias, Deus nos chamou para governarmos sobre toda e qualquer tempestade, o tempo está mal, Deus continua sendo bom, o tempo está bom, Ele continua sendo bom, portas se fecharam, Deus continua sendo Deus, portas se abriram, Ele continua sendo bom, irmão, se o mar se abrir, Ele é Deus, se não abrir, é Deus, se o tempo melhorar, Ele é Deus, se o tempo continuar fechado, Ele continua sendo Deus Se a pandemia cessar, Ele é Deus, se a pandemia durar mais alguns meses, Ele continua sendo Deus Se a economia entrar em colapso, Ele é Deus E se a economia prosperar como nunca antes, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus quando a Babilônia se ergueu E Ele continua sendo Deus quando a Babilônia ela foi completamente destruída ele era Deus quando o faraó se levantou e tornou o povo cativo, mas Ele continuou sendo Deus quando o faraó precisou abrir mão do povo e deixá-los fluir em liberdade. Ele era Deus quando o primeiro pecado entrou na história, mas Ele também era Deus quando Jesus se entregou para apagar sobre nós toda a culpa, toda a mancha e toda a marca do pecado. Irmão, Ele era Deus quando o primeiro homem matou o seu próprio irmão e fez com que o sangue manchasse a nossa história. Mas ele continua sendo Deus dia após dia Quando tem irmãos pregando para os seus irmãos E dizendo, ah, arrependam-se O pai está com saudade de você Ele era Deus, irmão Quando viu o povo saudando o seu único filho Mas ele continuava sendo Deus Quando viu o povo dizendo, crucifica-o Você percebe que o caráter de Deus não mudou Independente das circunstâncias Irmão, o Deus que viu todas as coisas Acontecerem do início ao fim da história O Deus que viu a terra Sem forma e vazia disse, haja o Deus que viu tudo, tudo sendo estabelecido, criou o jardim, todas as coisas, é o mesmo Deus que viu o homem sendo expulso de lá, e é o mesmo Deus que enviou Jesus para me chamar de volta para lá, então eu quero, em nome de Jesus, fazer esse convite, tenha essa firme convicção, o Deus de 2020 também é o Deus de 2021, também é o Deus de 2022, também é o Deus de 2023, então a questão não é se Deus pode fazer nesse ano, a questão é o que falta em mim para que Ele faça ainda mais, Fecha seus olhos, em nome de Jesus eu quero orar com você, você precisa decidir pai, eu decido, eu quero, eu quero orar como eu não orei até aqui, eu quero te buscar como não busquei até aqui, Deus eu quero, eu quero jejuar como talvez eu nunca jejuei até aqui, eu quero ter prazer em estar na Tua presença, como talvez há algum tempo eu não tenha mais. Deus, eu quero ver milagres acontecendo Eu não quero ouvir testemunhos de pessoas dizendo que viveram milagres só Eu quero me alegrar com os milagres dos meus irmãos Mas eu também quero ver milagres na minha casa Deus, eu não quero só ficar pedindo em oração Mas eu também quero me tornar a resposta de oração Me mostra aonde algo está faltando para que eu seja canal de provisão sobre aquele lugar A tua palavra me garante, Pai, que nós não pediremos emprestado Mas emprestaremos às nações Pai, eu quero viver mais milagres Eu quero experimentar mais da tua presença Deus, eu quero ser completamente cheio nesse ano Eu não aceito terminar esse ano da mesma forma que eu comecei Eu não quero ser um espectador Eu quero fazer parte do teu mover Pai, eu quero fazer parte da construção dessa história Deus, eu não quero estar em Miami visitando uma igreja de tempos em tempos. Eu quero fazer parte do maior avivamento da comunidade brasileira em Miami. Deus, eu quero ver crianças sendo batizadas com o Teu Espírito. Eu quero, os meus olhos verão, adolescentes impondo as mãos e, e cegos abrindo os olhos. Eu quero, Deus, ver o Teu Espírito passeando no auditório e mudando a atmosfera. Eu quero, Pai, começar a ler uma passagem bíblica na minha casa e toda a atmosfera do meu lar ser transformado. Eu quero, Pai. Liberar palavras e ver palavras se tornando realidades Eu quero, Jesus, fazer um devocional pela manhã E palavras que o Senhor me deu de manhã se cumprirem até o tardado dia Deus, eu quero Eu quero ser um braço para aqueles que precisam de ajuda Eu quero ser canal de provisão para aqueles que precisam de sementes Deus, eu quero ser voz para aqueles que não conseguem nem clamar Me lembra de pessoas, de famílias Me dá nomes, Deus, de pessoas que eu vou interceder eu quero, me mostra, Pai, o que nos falta Para que a gente não pare nesse ano Nos mostra, Jesus Se a gente se perdeu, nos mostra onde a gente se perdeu, Pai Se a gente se cansou, nos lembra O que tem nos feito ser, se cansar Se a gente está confundido, Pai Nos lembra, nos traz à memória Aquilo que nos dá esperança Renova-nos, Deus Renova-nos, Deus Renova-nos, Pai, eu te peço em nome de Jesus Sobre cada pessoa nesse auditório sobre cada família conectada, desfaz todo laço de confusão, de morte, toda aliança com o pecado, toda aliança com o passado, desfaz todas as escamas que nos impedem de ver, desfaz todas as correntes que nos impedem de avançar, desfaz todas as cadeias que nos impedem Pai, de experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós ainda esse ano, Deus desfaz todas as armas que o inferno tem gerado contra nós, elas não prosperarão, desfaz toda palavra contrária, Pai seja ela liberada por alguém que nos quer mal seja Pai, um trabalho feito num centro de macumba, seja o que for nós quebramos tudo aquilo que não é de Deus sobre nós, nós desfazemos em teu nome Pai a tua palavra diz que aquilo que nós ligamos ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, aquilo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus, pai eu declaro o nome de Jesus sendo desligados, todas as estratégias do inferno contra nós, algumas pessoas pai, elas vão perceber o quão perdido é pai eu, eu creio, irmão está vindo uma visão e a visão que eu tenho é como se pessoas acordassem de uma hipnose, você vai falar cara o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo? não nos deixa perder tempo Pai, não nos deixa bater cabeça, não nos deixa Pai, andar em ciclos, não nos deixa abrir mão dos Teus milagres, não nos deixa Jesus, ficar de fora das Tuas promessas, não nos deixa Pai, nos tornarmos consumidores, a gente quer ser filho Pai, sentar à Tua mesa, ouvir o que o Senhor tem para falar, ter prazer na Tua presença, nós não queremos só os presentes do Pai, nós queremos a presença Dele, nós queremos, Jesus, essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração. Pai, eu oro em nome de Jesus que venha sobre nós esse espírito, Pai, de vida. Que venha sobre nós, Pai, essa nova porção de esperança e de fé. Eu declaro em nome de Jesus sobre cada família. Pai, vindo como rios que vêm sobre a terra seca, como nascentes, Pai, que são geradas no lugar ermo, Pai, eu declaro em nome de Jesus, como oásis sendo gerados em meio a desertos, Pai, como um tempo de paz sendo gerado em meio ao caos, como luz que dissipa as trevas, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, seja bem-vindo, novo de Deus, novo tempo, novos sonhos, novas palavras, novos milagres, novas promessas. Nós declaramos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Se você puder ficar de pé, e quando o louvor ministra, irmão, aproveita esses, esses últimos minutos do primeiro culto do ano e começa a liberar palavras. Começa a liberar palavras. Começa a liberar sentenças de vida sobre você, sobre a tua casa. Começa a abençoar cada mês desse ano que sejam prósperos, que seja leve, que esse ano seja surpreendente, que Deus guarde a nossa entrada e a nossa saída, a bondade dele é o que vai definir o ano de 2021, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, essa é a nossa oração, feche os olhos irmão, curva a tua cabeça.